0: Stell dir einen Raum vor voller Menschen und diese Menschen, die tanzen auf dem business -Parkett. Sie tanzen den Tanz, den du immer tanzt, wenn du dich mit anderen Geschäftsleuten triffst. Das ist der Visitenkarten-Tango. Tango Visitas. Was das ist, das erfährst du in der heutigen Folge. Und wie man diesen Tanz rund um die Visitenkarten sogar nackt bestehen kann, ohne dass man vorbereitet ist erfährst du ebenfalls. Heute gibt es elf unbezahlbare Tipps und drei Bonustipps von mir zu diesem Thema rund um den erfolgreichen Visitenkartenaustausch. Wenn dich das interessiert, bist du heute genau richtig und du bleibst jetzt dran. Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 30. Episode von Blue RM, dem Podcast zu Business Relationship Management. Mein Name ist Dominik von Braun. Ich bin Unternehmer und Experte für eben dieses Thema Business Relationship Management. Ich helfe Executives, Firmeninhabern und Sales-Teams dabei, aus Kontakten Kontrakte zu machen. Und das mache ich, indem ich Einzelcoachings mache oder Workshops. Jo, und was ist das heutige Thema? Das heutige Thema hört sich richtig gut an. Es geht nämlich ums Tanzen, den Visitenkarten-Tango, den Tango-Visitas. Ja, und das ist... Die, gleichzeitig auch die Best Practice Folge Nummer 4, wenn du meinen Podcast schon gehört hast, dann weißt du, dass ich verschiedene ja, Staffeln habe zu verschiedenen Themen und das ist jetzt eine weitere Staffel, nämlich die äh, oder eine weitere Folge innerhalb der Staffel Best Practices, also Praxis bewertest. Wenn du die anderen hören willst, dann gehst du in die Episode Nummer 4 als Tipp, also Nummer 4 meiner BluRM Episode. Oder du gehst in die Episode Nummer 10, da geht es um Visitenkarten auch schon konkret. Oder die Episoden 13 und, ja, muss ich jetzt mal richtig lesen, 16, da geht es um das Thema Events. Wann soll ich dazu und wie soll ich da absagen? Also jetzt eine weitere Folge, ist die fünfte Folge. Ich glaube, ich habe eben gesagt, die vierte Folge ist die fünfte Folge zum Thema Best Practices. Ja, Tango-Tanzen. Stell dir mal vor, du bist auf einer, einem Parkett und suchst einen Partner und Partnerin. Das sind halt jetzt die Business-Leute. Tango, warum Tango? Tango tanzt man, Es ist, hat eine gewisse Leichtigkeit, hat aber auch eine große Kunst. Das heißt, es gibt viele Freiheiten, aber die, die gut Tango tanzen können, die sagen, das A und O ist, sich auf die andere Person einstellen zu können, führen zu können, führen zu wollen, sich führen zu lassen und vor allen Dingen üben, üben, üben. Ich habe bei der Vorbereitung zur heutigen Folge ein paar gute Tipps zu dem Thema Visitenkartennutzung auf Events gefunden, die stelle ich euch natürlich in die Shownotes. Eine, ein, ein Tipp ist von der Plattform selbst sich selbstständig machen, selbstständigmachen.net da wird von zehn Visitenkartenfehlern gesprochen und Weitere guten, weiteren guten Input bekommst du über die Webseite des Impulse Magazins. Dort wird ein Knigge-Experte sogar namens Jan Schaumann ähm, interviewt zu dem Thema Visitenkarten und so weiter und so fort. Also, da kannst du einsteigen. Aber ich habe das für dich gelesen. Das heißt, die Show Notes, wenn du vertiefen willst, ähm, da kriegst du die Links und damit steige ich ein. Ja, welche anderen Quellen habe ich benutzt? Natürlich ja, fast 20 Jahre lang. Eigene Erfahrungen aus den verschiedenen ne Netzwerkaktivitäten, auch von mir. Ja, ich steige also ein direkt in das Thema: Was sind die unbezahlbaren Tipps für den Visitenkartenaustausch auf Events? Der erste Tipp. Ja, das ist ja klar, ne? Visitenkarten sind immer dabei. Das ist genauso, als wenn du. Natürlich beim Tango auch immer deine Schuhe dabei haben musst. Das ist das Minimum, was du brauchst. Und die sollten natürlich passen zum Parkett. Ja, glatte Sohle auf glatten Parkett, eher andere Sohle oder ein bisschen rauere Sohle auf zu glatten Parkett, wenn du draußen tanzt, bei irgendwelchen Melonen, als vielleicht andere als drinnen. In diesem einen Artikel, den ich da erwähnt habe, wo es um die Fehler geht, ist das übrigens der Nummer, Fehler Nummer 8. Du hast die Visitengarten nicht dabei. Ne? Ein absolutes Don't. Also, wir sagen ja heute hier positiv, der erste wichtige Praxistipp. Du hast sie immer dabei. Du hast auch ausreichend dabei. Je nach Event. Das heißt, je nach Größe des Milongas, den du da tango-mäßig tanzt sind da nur zehn Leute, ist das ein kleines Meeting oder sind da 10000? Hast du entsprechend ausreichend Visitenkarten auch dabei und die hast sie auch griffbereit. Praxistipp von mir, wenn ich auf Events gehe, habe ich meistens die eigenen Visitenkarten in der linken Tasche meines Jackets und die der Personen, von denen ich die Visitenkarten bekomme, in der rechten Tasche. Dann komme ich auch nicht in die Verlegenheit, wenn es mal hochhergeht, die zu verwechseln. Ja, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist durchaus peinlicherweise schon mal passiert, dass ich die Visitenkarte von einer anderen Person rausgegeben habe, als die nach einer Karte von mir verlangt hat und es ähm, auch danach erst gemerkt habe. ja, Mega peinlich, sowas. Also deswegen trenne ich das seitdem. Wenn du jetzt ähm, zum Beispiel eine Handtasche nur dabei hast, dann würde ich dir raten, die eigenen Karten ganz klar und immer gleich in einem Fach zu haben und ebenso die eingesammelten in ein anderes verschwinden zu lassen oder vielleicht anders zu separieren. Ja, verstanden? Glaube ich verstanden. Also das sehen wir dabei und bist organisiert. Der zweite Tipp: Mach mit beim Tango und steh nicht nur rum. Die Tanzfläche ist für dich da. Das heißt Tanzen machst du und machst auch nicht allein, ja. Das heißt, setz dir konkrete Ziele. Ja, du gehst ja auch nicht auf ein Tanzfestival, um, ja, was er sich an der Wand zu stehen, sondern setzt dir dann das Ziel, so wie bei einem Business-Event auch, oder mindestens beim spätestens beim Business, würde ich es dir dringend raten, Bereite dich vor und setze dir ein konkretes Ziel, mit wie vielen neuen Kontakten heute sprechen willst. Und mach nicht den alten Fehler, dass du zu den Kumpels, die du eh schon kennst, rennst und dann auf der, an der Bar versagst mit denen. Weil gerade die Kumpels werden verstehen, wenn du denen sagst, hey, lass uns heute, äh, Morgen Abend wieder äh, sprechen oder das nächste Mal. Verzeih mir, ich will heute ein paar neue Kontakte machen. Dafür sind Kumpels auch da und die wollen im Zweifel das Gleiche machen. Also, bereite dich auf das Event vor und setzt dir konkrete Ziele. Das kann auch wirklich ganz konkret sein. Ich weiß, ähm, ich erinnere mich an ein Treffen mit meinem Geschäftspartner Peter, ein Treffen in Frankfurt, wo ich mir vorgenommen habe, so und so viele Kontakte konkret zu machen. Er fand es ein bisschen schräg, das habe ich genau gemerkt, aber mir hilft es und dir vielleicht auch. Jo, Und zwar angemessen natürlich an der Zahl der Teilnehmer. Es macht nichts, dir zehn Kontakte vorzunehmen, wenn nur fünf überhaupt erscheinen werden. Ja, logisch. Du kannst den Kontext auch sinnvollerweise dann erfragen, ob und wie dieses Event stattfindet, um dich entsprechend vorzubereiten und äh, vielleicht sogar auch vorher schon Namenslisten und so weiter zu bekommen. Ja, setz dir konkrete Ziele und quantitativ und auch zeitliche Ziele. Das Ziel kann auch einfach sein, dass du sagst, ich bin nicht länger als zwei Stunden da und dann haue ich auch wieder ab. Auch das vollkommen legitim. Ich brauche dafür einen Wecker, ja, aber... Hab das sehr oft schon gemacht. Damit ihr einfach daran erinnert, los, schlafen, nach Hause und wenn du bis zu so und so viel Uhr dein Ziel nicht erreicht hast, dann bringts eh nichts. Also auch zeitliche Ziele sind durchaus legitim. Ja, und dann mach auch durchaus den ersten Schritt. Sprich die Person an und warte nicht darauf, dass du angesprochen wirst. Wie man das macht, dazu mache ich garantiert noch eine eigene Folge. Geh auf die Leute zu. Und Sei auch auf Plan B vorbereitet, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Ja, damit komme ich auch schon zum nächsten Tipp. Tipp Nummer drei, der heißt, forder auf zum Tanz. Frag die andere Person zuerst, denn dann sendest du auch das Signal aus, ich habe wirklich Interesse zu tanzen, sprich, Visitenkarten mit dir auszutauschen. Geh auf die Person zu und ja, ich gebe den heißen Tipp, drücke dabei nicht gleich wie so eine Art Überfall deine eigene Karte der anderen Person aufs Auge. Sprich, stelle ich erstmal vor, mach Smalltalk, beschäftige mich, dich mit der Person und frag dann die Person. Ganz konkret, haben Sie vielleicht eine Karte von sich dabei? Ganz einfach, nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, nicht so rum, dass du sagst, darf ich ihnen meine Visitenkarte geben, sondern frag die andere Person, ob sie eine dabei hat. Okay, du forderst auf zum Tanz. Tipp Nummer 4, beweise Stil. Das heißt, tanze nicht mit jedem. In Klammern, was ist deine Zielgruppe? Mit wem möchtest du überhaupt netzwerken? Und tausch demzufolge auch nicht mit jeder Person deine Visitenkarte aus. Du kannst, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, durchaus dich vorstellen, die ersten Schritte des Tanzes beginnen, mit einer Person sprechen und dann dennoch nicht nach der Visitenkarte fragen. Das heißt, nicht zu zum eigentlichen. Das ist so, als wenn du nur Tanzschritte übst, aber den eigentlichen Tango, wenn die interessante Musik kommt, nicht mit dieser Person aufs Parkett legst. Das ja, ist durchaus möglich. Das heißt, wenn du mit jemandem sprichst, machst du nicht automatisch wie ein Roboter, sondern wenn du merkst, hm, Irgendwas ist ja nicht richtig. Und wenn es nur der Bauch ist, dass du das Gefühl hast, du triffst auf einen Nehmer oder sowas, lass es. ja Und gib allenfalls deine Karte weiter, wenn es nicht anders geht und die Person dich fragt. Ja, Aber frag nicht nach Kontaktdaten von dieser Person. Ja, das Nächste ist beim ähm, Stilbeweisen. Wähle deine Partner sorgfältig aus. Ja, das ist wichtig. Geben, nehmen und tauschen. Das habe ich eine eigene Folge gemacht. Hm. Wenn du merkst, da ist eine Person, die nur auf sich bedacht ist, man merkt das oft schon an Körpersprache und wie die Person den Raum scannt und so weiter, wo du nur eine statistische Nummer bist und das spürst du sehr schnell mit ein bisschen Erfahrung, lass es, geh weiter, fordere jemand anders auf und beweis Stil und Haltung. Und verramsche auf keinen Fall deine Karten. ja, sag Gib dir nicht eben und drück dir nicht eben auf, aufs Auge nach dem Motto, ich muss so und so viel loswerden, sondern... Das Ziel, was du dir setzen sollst, wovon ich eben gesprochen habe, ist ja, dass du neue Kontakte machst, nicht, dass andere Kontakte unbedingt deine Visitenkarte mit nach Hause nehmen dürfen. Okay? Also beweise Stil bei dem Ganzen. Der fünfte wertvolle Tipp für dich ist, übernimm die Führung. Das heißt, wenn du angefangen hast zu tanzen mit einer Person, wenn du ins Gespräch gekommen bist, frage immer, am Anfang des Gesprächs, relativ am Anfang des Gesprächs, nach einer Visitenkarte. Warum? Erstmal führst du und du führst vor allen Dingen in der Art und Weise, dass es praktisch ist. Du kannst nämlich, wenn du eine Visitenkarte der anderen Person dann in der Hand hältst, dir den Namen noch ein paar Mal durchlesen und besser merken und dann auch direkt anwenden. Du weißt ja als sicherlich aus, aus deinen Erfahrungen niemand Hört den Namen einer Person lieber als die jeweilige Person selber. Du kannst also sie immer wieder, ist übrigens uraltes Wissen von Napoleon Hill, gar nicht von mir, aber Sales-Leute wissen das auch. Sprich die Person also dann mit ihrem Namen immer wieder mal an. Kannst du am besten, wenn du die Visitenkarte in der Hand hältst. Also frag relativ früh danach. Als nächstes hast du natürlich mit dem Stück Papier einen wunderbaren Gesprächsaufhänger in der Hand. Du siehst das Logo und den Namen der Firma, die Positionsbeschreibung und ähnliche Dinge. Vielleicht, dass es ein interessanter Name ist, über den man schon ins Gespräch kommen kann und so weiter und so fort. Übrigens macht er nie den Fehler, wenn einer einen für dich äh, skurril anmutenden Namen Li Yang Chong-Wi oder sonst wie hat. Frag die Person einfach nicht, wo sie herkommt. ja, Weil das kann schon heutzutage in die Hose gehen, dann kriegst du vielleicht als Antwort aus Köpenick oder aus Dortmund, ähm, Una oder sonst wie, und ähm, du wolltest aber eigentlich signalisieren, du bist vielleicht Chinese, <lacht> ja? äh, mach sowas nicht, so ein Scheiß, sondern allenfalls fragst du die Person, wo sie aufgewachsen ist, oder ja, auch das, nee, lass es, eine blöde Idee. Ähm, Zurück zum Thema Führung. Also du hast mit der Visitenkarte natürlich einen wunderbaren Gesprächsaufhänger und es ist einfach auch praktisch. Es ist auch sinnvoll, es ist nicht nur praktisch, sondern sinnvoll, denn die Person, mit der du sprichst, könnte im nächsten Moment weg sein. Du weißt ja nicht, wie lange sie auf diesem Event ist und vielleicht anschließend auf die Bühne muss oder das nächste Taxi nehmen oder was auch immer passiert. Oder auch mir mehr, mehrfach passiert, die Person hat auf einmal keine Visitenkarten mehr. Das heißt, du sicherst dir sinnvollerweise relativ früh am Abend und relativ früh im Gespräch vielleicht das einzige Exemplar, was diese Person bei sich hat. Ja? Also wir nehmen die Führung und frag relativ früh nach der Visitenkarte. Der sechste Tipp folgt sogleich, würde man bei Max und Moritz sagen. Ähm, Frage, und das ist jetzt spannend, weil das machen die wenigsten und das habe ich im Business-Netzwerk äh, kennengelernt und als sehr sinnvoll erachtet, frage immer nach einer zweiten Karte. Trau dich das einfach mal. Warum solltest du das machen? Das heißt, du fragst die Person, haben sie eine Karte für mich? Hätten sie vielleicht noch eine zweite gleich hinterher? Die Begründung dabei ist extrem wichtig. Ähm, also erstmal für dich vorneweg, warum macht es Sinn, sowas zu fragen? Erstens kannst du, wenn du zwei Karten hast, die anschließende Arbeit, wenn es um Follow-up geht und ähm, nächste Kontaktierung der Person, leichter delegieren. Das heißt, du kannst eine Karte weggeben und eine für dich behalten. Weggeben zum Beispiel an Assistenten oder Teammitglieder und dann die zweite Karte für dich behalten. Und äh, das, das Ganze ist auch wichtig für den Tipp, der danach kommt, ja, den ich dir gebe, den Tipp Nummer sieben. Aber wichtig ist die Begründung. Das heißt, die Personen werden nicht schief anschauen und denken, sie haben da irgendein Papier oder Daten- oder Kontakte-Dieb vor sich. Du wirst also garantiert komisch angeguckt. Aber die Begründung, die du geben kannst, ist einfach zu sagen, hey, nicht, dass sie sich wundern. Ich würde gerne auf der einen Karte mir ein paar Notizen gleich machen, damit ich nicht durcheinander komme und eine eventuell weitergeben, denn ich könnte mir vorstellen, dass ich einen guten Kontakt für sie habe. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann ist es auch aufgelöst, denn die Leute gucken dich nicht mehr schräg an. Damit komme ich auch schon zum siebten Tipp. Der hat nämlich damit zu tun, zu dem äh, sechsten. Mache Notizen auf der Visitenkarte wie ein Profi. Weil du vorher ja angekündigt hast, dass du dir gerne Notizen machen würdest, ist das eben auch kein Affront. Es gibt nämlich so Knigge Leute und irgendwie Visitenkarten- Fuzzis, die sagen, mach bloß nie Notizen auf den Karten der anderen, das sei ein Affront und der hat sich vielleicht ein ganzes Leben lang gefreut, endlich eine Visitenkarte zu haben, mit irgendwelchen Titeln drauf oder äh, Mordsaufwand gemacht, um in irgendwelche Designs oder dicke Papiere oder so zu investieren und du kritzelst da dann irgendwie billig drauf rum. Ja, respektlos ist das. Ich bin nach meiner Erfahrung zu einem ganz anderen Schluss gekommen. Ja, unter der Voraussetzung, dass du die Person vorbereitest, sieht das aus wie ein Journalist, der gut vorbereitet ist und der im Pressetermin auch sofort Notizen macht. Ja, Das ist im Profi-Umfeld meistens sogar gut angesehen. Denn das Signal, was du da sendest, ist, du bist aufmerksam und du bist auch gut organisiert. Und du bist hier nicht hier für Fun und äh, um dich zu betrinken, sondern aus Businessgründen. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Deswegen mach Notizen wie ein Profi. Wie ein Profi heißt erstens, du kümmerst dich nicht um dieses, diese Sakrileg-Diskussion, ob man das machen darf oder nicht, sondern du schreibst das auf, was dir aus dem Gespräch wichtig erscheint. Und jetzt Achtung, natürlich berufliche Dinge wie zum Beispiel, die du erfragst, äh, wie, äh, zum Beispiel, in welcher Abteilung die Person äh, arbeitet oder was die Ziele sind, die, oder die Herausforderungen sind, die sie, die gerade sie beschäftigen. Aber auch private Dinge. Wie zum Beispiel, Person ist, ähm, ja, was haben wir eben gesagt, Dortmund, Fan von, vom BFB. Und äh, ist besonders, äh, besonders angetan von Marco Reus. Oder irgendwelche anderen Dinge. Aber auch und noch weitergehend, und ich sage gleich ein bisschen was dazu, denn wir leben ja hier im 21. Jahrhundert in Europa, auch so Dinge wie Aussehen schreibe ich da gerne drauf. Zum Beispiel grüne Krawatte oder ähm, Brille oder rotes Gesicht oder sonst irgendwelche Dinge, die mir helfen, die Person wieder mit dem Gesicht zusammenzuführen mit der Karte. Es gibt manche Leute, die gehen, machen sich Spaß darauf, quasi, wenn, wenn ich denen die Visitenkarte gebe, mich aufzufordern, dass ich die Karte neben mein Gesicht halte und dass sie dann ein Foto machen können, ja, damit man da das zusammenbringen kann. Davon halte ich gar nichts. Weil das fühlt sich eher an wie so ein, wie so ein Verbrecher, der, der dann die, ihr kennt das alle mit diesen Daten, die ihr Datenschild mit dem eigenen Namen und so vor sich hinhält, ich finde diese Geste absolut scheiße, ehrlich gesagt, sorry, aber ähm, das, deswegen muss ich Notizen machen auf der Visitenkarte und ähm, ja, ich sag gleich nochmal was dazu, aber bevor ich da komme, Notizen wie ein Profi machst du auch, wenn du Trigger-Infos aufschreibst, so nenne ich das, also zum Beispiel das Datum, wann du die Person getroffen hast und den Ort oder das Event, wenn das, wenn du schwierig, wenn du viel, ich schwöre wenn du viel auf Events bist, in dem Moment, wenn dir ganz viele Events wieder gemacht, haben, vergisst du irgendwann mal, wo warst du, war das eigentlich? Also Datum und vielleicht sogar Location, wo das war. Ähm, was weiß ich, äh, 15.05. auf der OMR Hamburg. Und dann alles, was irgendwie wiederkehrend ist und im Gespräch hochkommt. Also wenn die Person dir erzählt hat, ähm, dass sie im Sommer da und da im Urlaub war, oder regelmäßig zu dem, den Messen und Events geht, die sich jährlich wiederholen, dann schreib das auf. Schreib auch andere Dinge auf, die dir als Trigger dienen können, um dann da eine Kontaktstrecke drauf zu bauen. Ja, eine Wiedererinnerung zu machen. Und, und sei es nur so einfach wie zu sagen, hey, vor 100 Tagen haben wir uns kennengelernt und äh, ich wollte mal wieder Catch-up machen äh, oder wie sagt man, Update. Ähm, über das äh, sind sie bei dem und dem Thema weitergekommen. Ja. Alle diese Infos, wenn du den Platz auf der Karte findest, Achtung, das ist nicht so einfach, manche sind vorne und hinten bedruckt, würde ich in Kürzeln oder in irgendeiner Art und Weise versuchen, darauf zu bringen und zwar echt klassisch mit dem Stift, weil das Smartphone zu zücken ist nicht, äh, nicht unbedingt praktisch und auch nicht unbedingt... Ähm, beziehungstechnisch sinnvoll, weil die Leute denken, du würdest da zwischendrin texten und machst ganz andere Dinge. Du bringst das mit der Visitenkarte nicht unbedingt in in Zusammenhang. Ja, und jetzt fragst du dich natürlich, wie sind das mit dem Datenschutz? Ne? Und wenn du das nicht fragst, dann bringe ich die Frage jetzt mal selber auf. DSGVO-Konformität und so weiter. Ja, wir sind hier natürlich eher im grauen bis dunkelgrauen Bereich, wenn du anfängst, das zu speichern. Ist das Aufschreiben schon gespeichert? I don't know. Ähm, müsste man einen Experten fragen. Ich kann dir sagen, machen und das Risiko eingehen ist aus meiner Sicht gut. Bitte beruf dich nicht auf mich, falls es in die Hose geht, aber mh, es hilft dir, die Person einzuordnen. Du musst es ja nicht unbedingt in die Datenbank übertragen anschließend. Und wenn du eher vorsichtig bist, also alle Anwälte da draußen, ihr seid eher vorsichtig, ich weiß das, dann fragst du, sorry, dann fragst du vorher, ob das okay ist, dass du dir Notizen machst. Und äh, überhaupt in der ganzen äh, folgenden Kontaktstrecke, also zum Beispiel, du willst die Person dann auf LinkedIn kontaktieren oder ihr eine E-Mail schreiben, fragst du vor Ort direkt nach, ist das okay, wenn ich ihnen eine, eine Mail? dazu schreibe. Hol dir quasi das Opt-in ab. Ja, und übrigens, ich habe überhaupt noch nie irgendein Problem gehabt ähm, infolge äh, des Austausches von Visitenkarten, weil die Leute ja da gerade auch Infos rausgeben von sich. Ja? Und damit kommen wir auch schon zum achten Punkt, achten Tipp. Denke immer daran, dass der Austausch von Visitenkarten auch mit Vertrauensaustausch zu tun hat. Jemand gibt dir sein Stück Papier und vertraut damit auch seine Daten oder ihre Daten dir an. Das heißt, ähm, übertrag das mal, das mal auf den Tango. Wenn du Tango tanzt, dann tanzt du Tango und nicht mehr. Das heißt, du bist nicht dahingekommen, gekommen, um jemanden äh, anzumachen, sondern du tanzt Tango. Okay? Und so machst du das auch mit den Daten und den äh, Daten auf der Visitenkarte. Pass auf die Daten gut auf. Denn der andere vertraut dir. Die andere Person vertraut dir. Das heißt, wenn du Newsletter oder sowas schreiben willst oder Follow-up-E-Mails, frag nach. Ja, sonst durchbrichst du gleich am Anfang das Vertrauen. Und wir kennen das alle. Wir kriegen nach irgendwelchen Business-Treffen ungefragt irgendwelche beschissenen Newsletter. Sorry, dass ich das sage. Beschissen ist nicht unbedingt inhaltlich oder persönlich gemeint, sondern einfach, weil vergessen wurde, gleich von Anfang an, ja, das ist so, als wenn ich jemanden, keine Ahnung, ins, ins Bett legen will, ohne vorher getanzt und küß, geküsst zu haben, und da kriege krieg ich dann Newsletter und da ist bei mir die Person erstmal auf Beziehungskonto negativ und überzogen gestellt. Ja. Jo, also zeig Vertrauenswürdigkeit, dass du de, also des Vertrauens der anderen Person auch würdig bist. Der neunte Tipp. Tanze auch, wenn du keine Kleider dabei hast, wenn du nackt bist. Ja, und zwar immer dann, wenn es auch sein soll. Tanze. Was meine ich damit? Ja, ganz klar. Hast du keine Karte dabei oder keine mehr dabei, weil du zu viele schon verteilt hast an deinem Event, ähm, dann, dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Ne? Äh, entweder du bist nackt und du hast keine Karten mehr und der andere ist angezogen oder umgekehrt. Du hast noch Karten und die andere hat keine mehr. Oder ihr beide seid nackt. Ja, Für letzteres empfehle ich absolut Humor. Wenn man also die andere Person fragt, haben sie vielleicht eine Karte von sich dabei und die, und die andere sagt, nein, aber können sie mir ihre geben? Und du sagst, nein, ja löse es mit, mit Humor und sagt okay, wir sind beide nackt dann finden wir andere Wege. Das ist übrigens der Moment, wo ihr beide auch gerne das Smartphone zücken könnt und direkt den Kontakt auch manifestieren könnt, über welches Medium auch immer. Ja, für den Fall, dass du... Nein, die, ich fange mal an mit dem anderen. Die andere Person nackt ist. Erkennst du doch bestimmt dieses Ding da mit dem äh, Kaiser und den Kleidern. Es geht so, dass der Kaiser durch das Dorf läuft und nack komplett nackt ist. Er hat vergessen, sich anzuziehen. Und alle Leute, die ihn treffen, sagen, oh, Hoheit, toll, was sie für fantasievolle, tolle Kleider haben. Und der Nächste sagt, Mensch, ganz ausgefallen. Das ist ja ganz exquisit. Bis ein Kind da mal daherkommt und die Wahrheit ausspricht und sagt, der Kaiser ist doch nackt. Was damit gesagt werden soll, ist, ähm, Du darfst durchaus wie ein Kind dich verhalten und deinem Gegenüber sagen, hey, klar, hast keine Karten dabei, aber lüg nicht rum und sag, das ist egal oder sonst was, sondern sag einfach, ja, ein bisschen doof, aber darf ich Ihnen vielleicht meine Karte geben? Beziehungsweise verraten Sie mir, wie ich Sie kontaktieren darf. Also bau eine Brücke. Und mach's dann auch, geh über die Brücke dann auch schnell. Das heißt, wenn dir jemand die E-Mail-Adresse sagt, sagt, okay, dann schenke ich ihm gleich eine E-Mail. Mach's dann wirklich schnell, am selben Abend noch. Ja, dass der andere dich auch nicht vergisst, weil oft ist es so, dass die Leute, die nackt daherkommen, gar nicht so richtig vorbereitet sind und eh eine Hürde innerlich haben. Nicht so oft, aus welchen Gründen vielleicht hingeschickt wurden, zu nehmen, ey, wenn gar nicht so richtig Bock hatten oder sonst was. Deswegen musst du auch, ja, darfst dich wie ein Kind verhalten und die Wahrheit beim Namen nennen und sagen, blöd, aber. Also durchaus auch sagen, wie es ist. Weil Business Event ohne ohne Karten ist tatsächlich irgendwie doof. Vielleicht hat die andere Person auch einen Grund, wie sieht Garten abgeschafft und so weiter. Aber baue eine Brücke. Und wenn du selber nackt bist, das ist ja der Fall, der irgendwie auch doof ist, ähm, bau ebenfalls eine Brücke. Ja. Gib vielleicht noch eine extra Zusage und sagt der Person auch, dass es dir unangenehm ist. Sagt der vielleicht einen guten Grund. Du hast heute viel mehr Karten schon verteilt, als du geplant hattest. Ja, Sei ehrlich, das ist vielleicht, oder sag einfach, ich habe zu wenig mitgenommen, ich habe nicht mit so viel Resonanz und so viel Gästen und interessanten Personen gerechnet. Und bauen dann eine Brücke, die interessant ist. Das heißt, ähm, sag zum Beispiel der Person, dass ihr eine bestimmte Info schickst oder was ähnliches und dann ähm, notiere das auf der Visitenkarte des anderen und mach es auch schnell. Jo, das zu dem Thema. Nackt tanzen bei unserem Tango Visitas. Also du kannst auch ohne Kleider quasi Visitenkarten austauschen und den Zweck des Ganzen erfüllen, nämlich neue Kontakte zu machen. Oh, oh, oh. Jo, da merkst du, das ist live. Ich glaube, das schneiden wir nicht raus hier. Da kommt der nächste Punkt schon daher. Wir sind schon bei Punkt 10. Zeige Respekt und Dankbarkeit. Und zwar bei der Übergabe direkt das heißt, bedanke dich dafür. Vielen Dank. Und nicht erst bei der Verabschiedung, sondern danke. Je nachdem, wie der kulturelle Hintergrund ist, wir alle kennen dieses Thema aus äh, Asien, wie man da die Visitenkarten überreicht, ähm, sodass das Gegenüber den Namen richtig lesen kann und dann mit zwei Händen und vielleicht auch noch verbeugend und so weiter. Darüber will ich jetzt nicht zu viel reden. Ist aber auch eine Form von Respekt. Zum Respekt gehört aus meiner Sicht auch, dass du da mal kurz drauf schaust. Lies dir mal kurz durch. Aber mh, ist so ein bisschen schwierig. Also ich bin ja nicht so stark mit den Augen. Das heißt, ich bin relativ kurzsichtig. Wenn es ein bisschen dunkel ist, wird es schwieriger. Das heißt, ich bin immer hart an der Grenze zwischen Interesse daran, was da drauf steht, also Name und Position und so weiter. Und äh, das andere Extrem ist, ähm, so wirken wie ein Polizist, der den Führerschein kontrolliert. Ihr kennt das alle bei der Verkehrskontrolle. Wenn es zu lange dauert, wirkst du eben wie so ein Spion. Ja? Also find da deinen richtigen Weg, Respekt zu zeigen. Aber drauf gucken ist ja erlaubt und zeigt sogar, dass du dich auch interessierst. Und bedanke dich wirklich ähm, für das Vertrauen, das du ähm, bekommst, wenn du die Karte ja entgegengestreckt bekommst, in deine Obhut bekommst. Vielen Dank. Und wenn du das von Herzen machst, kommt es auch richtig an. Damit kommen wir zum elften und erstmal letzten Praxistipp, denn ich habe noch ein bisschen was in petto. Yo, tanze und tanze viel. Und zwar mit vielen Leuten. Das heißt, geh auf viele Events, damit du üben kannst, wie sich das für dich anfühlt und am besten auch rein praktisch funktioniert. Tanze auch mit so vielen Personen auf diesen Events, wie es irgendwie geht. Dann wirst du deinen richtigen Weg finden und erfolgreich sein. Und bevor wir jetzt noch drei, ich habe nämlich noch drei Bonustipps für dich, drei Bonustipps aus meinem Praxisleben, bevor ich dir die gebe, würde ich dich sehr, sehr bitten, dass du, falls du das noch nicht getan hast, auf die Webseite blue-rm.com gehst. Das ist meine Podcast-Landingpage. Und dort kannst du ganz einfach diesen Podcast kostenfrei abonnieren. Mit steigenden Abozahlen merken wir auch, ob unser Programm ankommt, unser Podcast. Und wir können bei den einzelnen Folgen genau sehen, welche Folgen wie oft abgehört werden, sprich, welche Themen euch interessieren. Und das Ganze ist ja, nicht nur für oder gar nicht für mich, sondern für dich gemacht. Plus du ver verpasst auch keine Folge, wie zum Beispiel hier eine aus der Best-Practice-Serie. Jo, alles klar. Und du kannst auch gerne natürlich diesen Podcast bei Apple mit 5 Sternen oder bei Spotify, wo man das auch inzwischen kann, hochraten, denn das hilft auch den Neuen, sich schneller zurechtzufinden. Und ja, das belebt auch einfach meine Laune, denn ich mache das für dich. Jo, und du kannst mich kontaktieren über LinkedIn und dort auch gerne mir direkt mitteilen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und du auch Themenvorschläge hast und auch auf Instagram. Aber ehrlich gesagt, Hauptsache, du machst es über LinkedIn, denn da bin ich deutlich öfter. Und bevor ich jetzt zusammenfasse, habe ich noch drei bonus Bonusinfos für dich, die es in sich haben. Bonustipps von mir selber aus der Praxis. Bonus Nummer eins: Bereite dich auf die, ja, den Notfall vor. Sprich, setze dir oder, oder wie soll ich sagen, deponiere dir kleine Visitenkarten. Vorräte an verschiedenen Stellen, wo es Sinn macht. Also zum Beispiel im Auto oder zu Hause, in irgendwelchen Koffern, mit dem du viel verreist, in der Geldbörse und so weiter. Achtung, Geldbörse, muss ein bisschen aufpassen, da sind die Dinger schnell verhunzt, aber ähm, ich glaube, du hast die Idee verstanden. Ja, verlass dich nicht unbedingt drauf, dass du an dem Tag genug dabei hast, beziehungsweise mh, du gut aufmunitioniert bist. Das Dumme ist bei Visitenkarten, dass sie dann genau zur Neige gehen, wenn du sie gerade brauchst. Deswegen macht es Sinn, dass du dir kleine Depots anlegst an Stellen, die du selber am besten weißt, wo du immer wieder vorbeikommst und wo es auch quasi ungefährlich ist, die zu deponieren und in Reichweite ist. Du kannst aber auch Partner oder Kollegen ausstatten mit einem weiteren Stapel der Visitenkarten von dir, die dich dann vielleicht, wenn du ein bisschen schusselig oder vergesslich bist, daran erinnern, welche nachzubestellen, wenn du die nach deren Stapel fragst. Ja, weil dann bist du offensichtlich trocken gelaufen und brauchst Nachschub. Also das ist mein Bonustipp Nummer 1 aus der Praxis. Und jetzt komme ich gleich zum Bonustipp Nummer 2. Und der ist wichtig. Wie immer im Leben der erste Eindruck zählt. Und das gilt natürlich auch für deine Visitenkarte. Das heißt, wie das Ding aussieht, ob da Fettflecken schon drauf sind, ob das zwei Jahre plattgeknickt und geschrubbelt ist in deinem... <lacht> In, ich hätte beinahe gesagt, in der Arschfalte deiner, sorry, deines, deines Portemonnaies, ja. Ihr kennt die Dinger, die aussehen wie aus dem letzten Jahrhundert, wie, ja, also dieses Aussehen, dieses Stück Papiers, achte darauf, aber auch auf die Aktualität sind die Daten noch aktuell. Ihr kennt das vielleicht auch, dass Leute dann nicht nur eine alte, billig gemachte Visitenkarte aus dem kaugummi hinten aus der verschrabbelten Hosentaschen <lacht> ziehen mit tausend Ecken und Fettflecken drauf, sondern nein, nächste Fopa, die Daten sind veraltet. Und ja, und dann musst du dann darauf versuchen zu schreiben, wo schon Wachs- und Stockflecken drauf sind. Nicht gut, erster Eindruck schon mal gleich verkackt auf gut Deutsch. Ähm, dann solltest du dir auch beim Thema erster Eindruck die Frage stellen, welche Infos wirken eigentlich wie? Ja, ich ich bin zum Beispiel nicht unbedingt der Meinung, dass du immer deine Mobilnummer draufschreiben musst. Ich meine, es sei denn, du hast keine andere Telefonnummer, wo man dich direkt äh, anrufen kann, würde ich immer die Festnetznummer bevorzugen. Das wirkt anders. Nämlich, da gibt es tatsächlich jemanden, der einen Festnetzanschluss äh, hat. Das heißt, er ist physisch irgendwo mit einem Büro oder sonst was verankert. Ähm, und... Ähm, gegen mobil ja immer sehr mobil und auch ein bisschen flüchtiger wirkt. Naja, also muss ich dir mal überlegen. Aber ich, wenn es irgendwie geht und ich andere Leute habe, ähm, die rangehen oder ein Büro oder sonst was, schreib die Festnetznummer drauf. Du musst nicht unbedingt die Mobilnummer draufschreiben. Ich weiß, das ist gang und gäbe geworden und soll dann auch eine Nähe zeigen. Aber es hat zwei schneidige äh, Effekte. Manchmal ist es ja so, dass du auch der Proliferation deiner Nummer ein bisschen Einhalt gebieten willst. Je nachdem in welche Positionen, in welcher, ähm, in welchem Kontakt mit Menschen du bist, macht es manchmal Sinn, die Mobilnummer eben da nicht drauf zu schreiben, sondern im Gegenteil, dann, wenn du merkst, der, das Gegenüber ist quasi der richtige, die richtige Tanzpartnerin, Thema Zielgruppe, Thema Einstellung und so weiter, dann schreibst du erst deine Visiten, deine, deine eigene Mobilnummer drauf, und das ist nochmal das extra Ding Vertrauen, ja. Ich stelle dir das vor, dein Gegenüber gibt dann quasi die Nummer, die Zimmernummer des Hotels, ja, übertragenerweise. Ähm, du verstehst, was ich meine, die private, die direkte Mobilnummer, wo man dann eben auch im Zweifel über WhatsApp und andere Kanäle erreichbar ist. Wäre ich, äh, wenn ich den Tipp geben dürfte, würde ich dir sagen, gib sie erst dann ausgewählten Leuten, Handgeschrieben auf deiner Karte rüber. Ganz starke, ganz andere Nummer. Und äh, ja, ebenfalls natürlich zum Thema erster Eindruck, wie viele Social-Media-Kanäle willst du da drauf haben? Ja, willst du das Vollpflaster mit allen Dingern, wo du dann ähm, von Twitter über Insta, über sonst wie TikTok von mir aus, sondern auch oder Snapchat oder sonst was, willst du das alles draufknallen, um zu zeigen, du bist überall super toll, moderne unterwegs? Also erstens glaubst du sowieso keiner, dass du die gleich bedienst. Und zweitens würde ich ähm, hier sagen, less is more. Nimm deinen Hauptkanal, Peng Ende. Es dient auch der Übersichtlichkeit, wenn du nicht zu viel drauf machst. Und noch ein heißer Tipp, da bin ich besonders gebrandmarkt, weil ich in meinem Leben lang immer sehr viel mit großen Konzernen zu tun hatte, auf Kundenseite. Ich habe mittlerweile so einen richtigen Spaß an dem Konzernspeak. Das heißt, wenn du das beeinflussen kannst, vermeide möglichst, dass diese komischen Abkürzungen für irgendwelche Abteilungen, die sich nur große Firmen wie Siemens, Telekom und Bosch und wie sie alle heißen, ausdenken können, die sich nämlich hauptsächlich selber verwalten, diese Kon Konzernspeak wie Abteilung CBA/5, vermeide sowas. Ja, ist gleich eine Hürde und ist im ersten Eindruck nicht gut. Ich nehme sowas immer gerne bisschen ironisch sofort auf und frage dann mal nach bis ich den Klartext habe für Abteilungen und Positionen, die da irgendwie kryptisch drinsteht. Ja? Ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Vermeidet das, wenn ihr im ersten Eindruck nicht wie so ein Konzernmufti und damit weltfremd, wie so ein Elfenbeinturm-Mensch erscheinen wollt, sondern äh, nah Also, welche Inhalte kommen da drauf? Macht ihr darüber Gedanken. Ebenfalls macht ihr Gedanken darüber, über Haptik und Material. Ne? Also ein Tischler muss nicht unbedingt eine Karte aus Holz haben, oder ähm, manchmal sind die Materialien auch so, dass du dir denkst, hm, passt vielleicht politisch gar nicht mehr so gut rein, nämlich aus 1 cm der dicken Plastik oder äh, sonst was. Ähm, du musst da nicht unbedingt äh, volle Kanone irgendwie was darstellen wollen. Ähm, Wäre ich auch eher ein bisschen zurückhalten. Ebenso das Format. Be be behalte einfach bei dem klassischen Visitenkartenformat. Es gibt einen Grund, warum das diese Größe hat, denn die, äh, die ganzen Aufbewahr, also physischen Aufbewahrungsdinger wie Visitenkartenhalter und so weiter, die, die sind auch genormt. Und wenn es jetzt zu klein machst, verliert man es. Wenn man es zu groß macht, ist umständlich, hat man auch keinen Bock drauf. Also beim Format wäre ich auch echt ein bisschen vorsichtig. Es sei denn, ja, ich wäre generell vorsichtig. Es sei denn, es macht so viel Sinn bei deiner Firma, weil du, das habe ich neulich gelesen von Lego, wo die Leute dann Lego-Figuren rausgeben mit deren Namen und Kontaktnummer drauf. Na, das ist irgendwie, weil aber was Besonderes und schmeißt man auch so schnell nicht weg, aber ist das praktisch? Frage ich mich. Und ebenso beim Design, ja, du musst nicht äh, zeigen, was so ein wilder Designer du bist oder wen du da engagierst. Geht oft zugunsten der Lesbarkeit ist auch noch ein Punkt. Die die Schrift sollte gut lesbar sein und Ähnliches, denn das ist ja ein Instrument und es muss nicht unbedingt der größte Schaukasten der Welt sein für all das, was du irgendwie rüberbringen willst auf ein Stück Papier. Ja, der erste Eindruck zählt. Also, mein Bonustipp 2. Mach dir da Gedanken und übertreib's nicht. Und der letzte Bonustipp von mir, ja, der ist ganz praktisch und der heißt, behalte die Hardware am Mann oder Frau, das heißt sei gut ausgerüstet. Was meine ich dabei? Das sind ähm, zwei Dinge, die ich dir in die Hand gebe. Das eine ist, habe immer selber zwei Stifte dabei, nicht nur einen, so als, als äh, Möglichkeit auf Visitenkarten Notizen zu machen, sondern noch einen zweiten, also einen, den haben wir fast immer alle dabei, ist ein Kugelschreiber oder sowas ähnliches. füll das unpraktisch, lass es. Ähm, auch wenn du angeben willst, lass es einfach. Kannst du auch mit einem guten Kuli angeben. Ähm, das Zweite ist, nimm einen zweiten Stift dabei, da solltest du in den Fachgeschäft gehen, der auf Folien schreibt. Denn aus den Gründen, die ich eben genannt habe, gibt es leider, oder aus welchen Gründen auch immer, Leute, die müssten also Lacke oder sowas auf ihre Visitenkarten machen, da kannst du nicht drauf schreiben. Ja, das heißt, du brauchst dann einen, Achtung, wasserfesten Folienstift, weil sonst rubbelt sich das nachher weg und kannst gar nichts mehr lesen. Ja, also, zwei unterschiedliche Stifte, da musst du ein bisschen experimentieren und Achtung, mit denen auch ein bisschen aufpassen, weil die laufen vielleicht aus und dann ist eine, deine Jacke dahin. und so. Lass dich da mal beraten. Aber nimm zwei Stifte mit, heißer Tipp von mir. Und das Zweite ist, nimm Notizpapier mit, am besten und idealerweise in der Größe einer Visitenkarte. Viele Druckereien legen so als Trenner, wenn die Visitenkarten zu dir geschickt werden, so weißes Papier dazwischen. Das ist genau das Richtige. Sammel das und behalt das, weil das kannst du auch sehr gut als Notizzettel nehmen für den Fall, dass einer von euch nackt ist. Ja, und das ist nämlich dann die praktische Größe, in Checkkartengröße. Ja, und dann gibt es natürlich noch einen Tipp, einen letzten Tipp äh, Richtung Hardware. Hm, Namensschild. Es macht manchmal Sinn, das Namensschild sozusagen wie so eine Fahne zu hissen, wenn der Kontext richtig ist. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. In dem Franchise-System BNI ist das quasi Standard. Ähm, da ist aber ein ganz besonderes Business-Setting. Da ist das vollkommen okay. Und auf Messen ist es ebenfalls Standard. Ich gebe dir den Tipp, habe es in der Hinterhand dabei, im Auto oder sonst wie, dass du es schnell montieren kannst, wenn es Sinn macht, wenn also hohe Anonymität herrscht dann gut lesbar, Namensschild ähm, bringt dich sofort auch ins Spiel. Und es hat einen kleinen Nebeneffekt, wenn du mit Namensschild rumläufst und bist einer der wenigen mit Namensschild, dann wirst du so als Art Gastgeber gesehen. Und das macht dich gleich interessanter. Die Leute gehen automatischer auf dich zu. Ja. Jo, das waren sie, meine drei Bonustipps. Und das plus die elf anderen ist heute jede Menge Stoff gewesen. Und bevor ich das zusammenfasse, bitte ich dich, dass du auf... Nee, ich habe da gerade schon. Was erzähle ich denn? Ich habe dich schon, schon gebeten. Deswegen kann ich direkt zusammenfassen. Und ich bin sowieso sehr stolz, dass du bis hierhin gehört hast. Ich fasse die elf Tipps zusammen. Wenn du den Tango tanzen willst und auf Business Events eine Kesselsohle, sprich ein erfolgreiches Networking machen willst mit Visitenkartenaustausch, dann hast du die Karten natürlich immer dabei, Tipp Nummer eins: Du hast, so wie die Schuhe, sie auch griffbereit und ausreichend davon dabei. Du hast zweitens ähm, überhaupt die richtige Einstellung. Du wirst tanzen und nicht rumstehen. Du machst ja auch konkrete Ziele und machst den ersten Schritt. Du forderst auf zum Tanz. Du fragst den anderen zuerst und Drückst niemals jemand anderen die Karte aufs Auge. Du beweist Stil, musst nicht mit jedem tanzen und verramsche deine Karten bloß nicht. Du übernimmst fünftens Führung. Du fragst am Anfang des Gesprächs und nie am Ende, aus praktischen und aus sinnvollen Gründen, damit du die Karte bekommst und du in Führung bleibst. Sechstens. Du fragst nach einer zweiten Karte. Ja, du machst das und du traust dich. um siebtens, auf der zweiten Karte Notizen machen zu können. Viele Notizen. Und so viele Notizen, wie du irgendwie mit deinem Gewissen verantworten kannst, ohne in den Knast des Datenschutzes abzurutschen. Hm. Kleine Ironie. Und du hast doch keine Angst vor dem Sakrileg auf so einer Karte zu schreiben, denn du bist im Business und dann machst du dir professionelle Notizen. Du zeigst deine Vertrauenswürdigkeit, indem du mit den Notizen keinen Scheiß machst, sondern immer nach Opt-in fragst. Du tanzt, auch wenn du keine Kleider hast. Ohne Visitenkarten kannst du, wenn ihr beide nackt seid, auch mit Smartphone dich connecten und bringst immer einen Bonus mit und verhältst dich wie ein Kind und sagst, hey, schade, ich hätte gerne eine Karte. Zehntens, du zeigst Respekt und Dankbarkeit, wenn du eine Karte bekommst und bedankst dich ehrlich für das Vertrauen, was du bekommst. Denn es ist ein Vertrauensthema, wenn jemand dir die Karte in die Hand drückt. Und elftens, du tanzt viel und mit vielen, denn nur Übung macht den Meister oder die Meisterin. Und denk an die Bonustipps. Hab immer eine, bon äh, eine Reserve dabei, irgendwo gut gebunkert, an Visitenkarten, damit dir nicht die, Mun die Munition sozusagen ausgeht. Der erste Eindruck zählt und denk genau, wie deine Karte aussieht und wie sie wirken kann. Anders vielleicht, als du es willst. Und Bonus Nummer drei von mir: immer die Hardware dabei haben, Stifte, Papier und vielleicht Namensschild. Und damit bin ich schon am Ende. Ich bin stolz, dass du mir gefolgt bist bis hierhin, denn das Ganze ist für dich. Und du weißt ja, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Du bist jetzt, bis jetzt bei mir geblieben und das ist für mich ein Erfolg und ich bin da sehr stolz drauf. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, morgen oder Abend, von wo auch immer du gerade wirst. Bis demnächst, bleib dir und auch mir treu. Ciao. Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5-Sterne-Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran. Your network is your net worth.